0: En el Sistema Solar conocemos casi un millón de asteroides entre los cuales hay algunos grupos de interés como los potencialmente peligrosos que son objeto de estudio por parte de profesionales y astrónomos amateur En este episodio hablaremos de la observación y estudio de asteroides con Amadeo Aznar Amadeo Aznar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido
1: Gracias, gracias, estoy bien, la verdad es que estoy bien
0: muy bien, me alegro. Nada, gracias a ti. Oye, um, bueno, pregunta de rigor con la que siempre empezamos un poco este podcast. Nada, a ti todo esto de la astronomía, ¿de dónde te viene? ¿Tiene un origen claro? Pues a mí esto me viene
1: eh, un poco tardío. Uh, yo empecé en la astronomía eh, sin saber absolutamente nada, pues cuando tenía aproximadamente 19 años, más o menos, 19-20 años. Entonces, eh, mis padres jamás tuvieron un telescopio, jamás salíamos al, a la montaña por las noches a ver lluvias de estrellas y por aquel entonces, como solamente había dos canales en televisión, pues jamás vi ningún documental tipo, tipo Cosmos ni nada de esto. Entonces uh -huh. me llegó tarde cuando cogí un libro estando en una playa, esto es una, pues casi es una anécdota que muchas veces cuento, ¿no? Recuerdo uh -huh. que era un libro que algunos conocerán esta editorial, de la editorial muy interesante, de la misma revista. Y que tenía una colección de ciencias y había, creo recordar que eran tres títulos que hablaban sobre astronomía. Y entonces, eh, un verano, cogí uno de estos libros, que además creo recordar que lo compré en un rastro, o me lo regaló mi mujer en el rastro que se hacía aquí en Valencia, y me dio por leérmelo, estando en la playa. Además, recuerdo exactamente qué playa era. Y, uh -huh. y la verdad es que me cautivó muchísimo porque hizo eh, plantearme preguntas que yo hasta el momento ni siquiera me había parado a pensarlas. Entonces, claro, yo ahí en aquel entonces me debatía entre la economía, la facultad, la, los primeros cursos de la formación universitaria y estudiar astronomía, vamos, ni se me había pasado por la cabeza. Entonces todo empezó con ese libro, lo recuerdo perfectamente. Todavía lo tengo en casa. No te sabría decir exactamente el título con palabras exactas, pero lo tengo todavía en la librería de casa. Y, y bueno, y es algo que recuerdo, la verdad es que de, de forma bastante grata.
0: Uh -huh. y, y de un libro que supongo que era muy generalista y, y poco profundo, ¿no? Sí. Tú claro, has acabado claro. especializándote en, en asteroides. ¿Nos podías introducir un poco qué significa esa especialización, qué significa observar asteroides?
1: Sí, bueno, los asteroides, todos los que hayan se hayan metido un poquito en la astronomía y hayan leído un poquito o hayan visto documentales, pues bueno, los, los asteroides son los restos de la formación del sistema solar. Entonces, simplemente por un tema de accesibilidad, de acceso, de poder acceder a ellos, mmm, fue por lo que me dediqué a esta área del conocimiento dentro de la astronomía. Eh, hay compañeros que se dedican a supernovas, son pues, bueno, explosiones que provocan brillos muy brillantes en las estrellas. Entonces, cuando ese brillo tiene suficiente envergadura o, o magnitud como para que nuestros telescopios lo perciban, pues ahí que se van todos a hacer las mediciones de estas supernovas. Lo mismo sucede con, con algunas estrellas eh, y con los asteroides sucede exactamente lo mismo. Tenemos asteroides que. Sabemos ya, por supuesto, que reflejan la luz del Sol, pero algunos son tan grandes y tienen un albedo tan alto, pues que brillan muchísimo. Entonces, eso hace que con telescopios modestos como el que puedo tener yo, pues ya puedan hacer alguna observación. También hay otros que brillan muy, muy poco, muy poco, y para eso ya hacen falta telescopios pues de mucha envergadura, bastante grandes, para poder registrar ese brillo que reflejan del Sol. ¿no? Entonces, yo me acerqué al mundo de los asteroides simplemente porque eran objetos que estaban en el firmamento y que yo, curiosamente, podía verlos con mi, con mi telescopio. Y a lo mejor algunos se preguntan, oye, ¿y los planetas también? Júpiter y Saturno también. Sí, la verdad es que también podemos observarlos con nuestros telescopios de aficionados. Lo que sucede es que, desde mi punto de vista, yo, cuando ya observo cuatro o cinco veces Júpiter o Saturno, pues lo veo igual. No me, no, me, no me llama mucho la atención como para volver a invertir otra noche de tiempo, de sueño y de cansancio en volver a observar otra vez el anillo de Saturno. Sin embargo, con los asteroides no sucede eso. con los Cada asteroide es diferente y aunque en visual, los pocos que se pueden observar en visual, siempre vas a ver un punto, resulta que cuando analizas la variación del brillo, pues te das cuenta de que no hay dos iguales. Entonces, cuando, eso, cuando aprendes la técnica y la pones a prueba dos o tres veces, te das cuenta pues, que ahí detrás hay un mundo de investigación que es muy, muy amplio. Pues bueno, es tan amplio como los 800.000 asteroides que se han descubierto hasta ahora. Uh
0: -huh.
1: Y ese fue la, el motivo por el cual yo me dirigí, me decanté por la, por la observación y el estudio de los asteroides.
0: Uh -huh. y, y ahora estabas empezando a apuntar un poco... Um, tema de técnica, ¿no? Es, de, es decir, cuando hablamos de observación, ¿a qué nos referimos? Hablabas de analizar el brillo, supongo que estás hablando de fotometría, también uh, está el tema de la astrometría. ¿Nos podrías introducir un poco, uh, no sé, qué especialidad tienes tú o, 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 o cuál es la práctica más habitual en este sentido? ¿no?
1: Claro, bueno, los aficionados solemos dedicarnos a la astrometría y a, y a la fotometría. Es verdad que yo empecé haciendo astrometría. La astrometría eh, significa pues, medir la posición de los objetos en el cielo, eh, sea de asteroides, de cometas o de otro objeto. ¿no? Eh, al final se reduce en sacar la ascensión recta y la declinación, calcularlo. Uh -huh. Cuando son objetos móviles eso tiene mucho sentido, porque a partir de la astrometría tú puedes ver el movimiento aparente. Puedes saber si se dirige desde el norte hacia el sur, desde el este hacia el oeste, etcétera. Entonces, cuando se detectan un, un asteroide, cuando un gran surbio, un gran programa de detección de asteroides como estos americanos que detectan asteroides eh, peligrosos eh, creen que han detectado uno, pues eh, llaman a la colaboración de los astrónomos a, eh, aficionados. Y la técnica de colaboración que se pide es la, que se aplica es la astrometría, ¿no? Porque ellos han detectado un objeto muy sutil, con muy poco brillo, que parece que se mueve en una dirección. Entonces nosotros lo que hacemos es rastrear las inmediaciones de, de esa localización y si lo detectamos calculamos la astrometría, calculamos las coordenadas, ascensión recta y declinación. Si eso lo hacemos durante varias noches con varios equipos, pues al final te podemos tener eh, una información muy buena con la cual luego los profesionales calcularán la órbita. La órbita. Bien, eso es la astrometría. Yo empecé haciendo eso y entonces es verdad que es muy satisfactorio pues saber que estás eh, colaborando con observatorios que a lo mejor utilizan telescopios de un metro, de dos metros o de cuatro metros de diámetro. Y si además luego cuando eh, hacen el listado de los observatorios que han contribuido a la detección de sino de asteroides si ha aparecido el tuyo, pues oye muchísimo muchísimo más. ¿no? Al final eso para nosotros es lo que nos da sentido y es lo que nos llena por parte de la astrometría. ¿Pero qué sucede? Que yo, por mi, por mi carácter o por mi forma de ser, pues al final siempre estar sacando coordenadas, pues al final también me aburré. ¿Y entonces qué hice? Pues me informé de otras técnicas que yo podía aplicar con mi telescopio. Y entonces me enteré que había una técnica que se llamaba la fotometría. La fotometría lo que mide es la variación del brillo o la intensidad del brillo en un momento dado. Entonces eso lo podemos hacer eh, para supernovas, para el, el cálculo del brillo de, de cometas... ¿Qué sucede si calculas el, el brillo y, eh, durante diferentes periodos consecutivos en el tiempo? Pues que vas a crear una serie temporal. Y, y a través del análisis de esa serie temporal de, de, de los datos, pues tú puedes obtener una información bastante importante. Pues como, por ejemplo, podría ser la forma del asteroide, ¿no? O el periodo de rotación. Sabemos ya hoy en día que los asteroides, a, a la vez de... A, Igual que orbitan alrededor del Sol, pues también orbitan sobre su propio eje. Tienen un, giran sobre su propio eje, mejor dicho, tienen un movimiento de rotación. Pues nosotros con nuestros modestos telescopios, una cámara CCD, tampoco demasiado cara y con un software, pues podemos calcular esos periodos de rotación. Eso se hace mediante la fotometría, mediante el análisis de la variación del brillo. Y se, se reduce a un análisis de series temporales. Por meternos un poquito más en el proceso... En, yo lo que hago es elijo un asteroide que ya tiene numeración, ya está descubierto, a lo mejor tiene hasta nombre propio, eh, pero nunca se ha conocido el periodo de rotación que tiene y tampoco se sabe la forma. Pues entonces yo lo que hago es obtener muchas imágenes en el transcurso de una noche. Y además de, además de fotografiar ese puntito que es el asteroide que se mueve en el, a lo largo de todo el campo de estrellas, pues también voy fotografiando en cada una de las tomas todas las estrellas que aparecen en el campo, mm. Y luego lo que hago es comparar la variación de ese brillo con la variación de las estrellas que aparecen en el fondo. A veces con dos, a veces con tres, a veces con cinco estrellas. Hay que tener en cuenta pues, el, el índice de brillo de las estrellas por, por el hecho de que cuando la luz de estas estrellas entran en la atmósfera terrestre, pues la señal que a nosotros nos llega eh, muchas veces no es la, no es la señal real sino que parte de ese brillo queda absorbido por nuestra atmósfera y entonces eso te altera un poquito la señal de esas estrellas. Entonces tienes que hacer eh, una, una criba un poco oh, cuidadosa de las cinco o cuatro estrellas que vas a utilizar para comparar el brillo del asteroide que tú estás trabajando. Esa es una de las peculiaridades, ¿no? Tener en cuenta que estrellas de comparación utilizas eh, primero por el índice de brillo y en segundo lugar porque si son estrellas variables, a ver, recordemos que las estrellas variables son estrellas que también varían de brillo. Por tanto, si tú estás comparando un objeto, que es un asteroide, que se supone que va a variar de brillo, con un objeto que debería, que tú crees que tiene un brillo fijo, pero en realidad también está variando, como es una estrella variable, pues la curva de luz que tú vas a obtener, la serie temporal del brillo que tú vas a obtener, no va a ser la real del asteroide, sino que va a estar alterada por la variación de la estrella. Por tanto, esa es una segunda peculiaridad. ¿no? Cuando elegimos las estrellas de comparación, debemos tener en cuenta que son estrellas de brillo fijo, que no sean estrellas variables. Luego también hay otras peculiaridades. Pues, por ejemplo, si el objeto que tú has elegido, eh, ¿qué, ¿qué rango de brillo tiene? Con nuestros telescopios no podemos alcanzar todos los asteroides. Ni con nuestros telescopios, ni tampoco con nuestros brillos, eh, con el brillo de nuestro cielo. Muchas veces la limitación no es el motor de nuestro vehículo, sino es la carretera por la que conducimos. Entonces, en nuestro caso, la carretera es el cielo. Eh, con cielos semiurbanos pues podemos sacar la variación del brillo a lo mejor de un asteroide de la magnitud 14 eh, magnitud 13 y medio magnitud 15 si queremos hacer algo que tenga una contribución eh, de valor científico pues tenemos que optar por asteroides de la 16 y medio 17 incluso de la 18, sacar una curva de luz analizar la variación del brillo de un asteroide de la, de la 18 ya empieza a ser complicado y para eso necesitamos eh, cielos que sean realmente buenos ¿no? entonces esa otra peculiaridad que tienes que tener si quieres adentrarte en el mundo de la fotometría de asteroides que, cuál es la calidad del cielo desde donde tú operas y luego por supuesto eh, size rules ¿no? como dicen los, los, ingles, los ingleses que el tamaño importa no es lo mismo hacer fotometría con un observatorio o con un telescopio de un metro, un metro y medio que con un pequeño telescopio de 14 pulgadas como el que Podemos tener los aficionados, ¿no? Son aspectos que tenemos que tener en cuenta, más allá de la meteorología, más allá del, de lo alto que pueda estar el objeto, por cuanto más alto, más arriba en el centro esté este el objeto, pues la señal que nos va a llegar va a ser mejor, va a ser más intensa, etcétera, etcétera. A partir de ahí, entramos ya en, en harina, ¿no? Ya eliges el tiempo de exposición, qué intervalo vas a dejar entre foto y foto, qué filtro fotométrico vas a poner, si es que le vas a poner, eh, etcétera, etcétera.
0: Y, y um, claro, aparte de estas particularidades que hay en cuanto a técnica ¿no? o a método de estudio, entiendo que también cuando hablamos de asteroides no hay un solo tipo de asteroides, y supongo que esto también determina un poco uh, lo que puedes estudiar, las conclusiones, ¿no? Que en ese sentido, hay, hay campos bien definidos, hay tipos de asteroides más atractivos, menos, ¿cómo se comporta esto?
1: Sí, eh, dentro de los asteroides, a su vez, también hay una gran variedad de, de familias. Los más comunes son los del cinturón principal, los main belt asteroids. Estos eh, no tienen demasiado eh, valor científico. ¿Por qué? Pues porque de, prácticamente, te hablo de memoria, ¿no? no tengo la base de datos actualizada delante, aquí delante. Pero en torno al 90-94% de los asteroides detectados hoy en día pues son del, del, del cinturón principal. El primero fue Ceres, se descubrió en 1801, también quiero recordar, y desde entonces, fíjate tú si ha llovido y si ha habido astrónomos profesionales y, y, y amateurs que los han analizado. Entonces, bueno, para empezar a romper mano en el mundo de la fotometría de asteroides, pues bueno, pueden venir bien, ¿no? ¿Por Porque muchísimos de ellos ya tienen el, la curva de luz sacada, entonces tú puedes sacar la tuya y compararla. Por tanto, tienen hasta un valor didáctico, ¿no? En ese sentido, eh, te, te sirve como de check-in para saber si la técnica la estás aplicando bien. Hoy en día, las, las, en el ámbito de la fotometría o del estudio de asteroides, los más interesantes, yo me atrevería a decir que son los, los potencialmente peligrosos, ¿no? Ya, ya no, ni siquiera los neas que, los, que son los eh, Nearcher Asteroids, estos que se comentan que podrían caer a la Tierra y crear una catástrofe, etcétera. Y dentro de esos hay un grupo todavía más pequeño que serían los potencialmente peligrosos, que son aquellos que se acercan muchísimo, muchísimo a la Tierra y que en futuras apariciones pues podrían impactar pues, porque han variado su trayectoria, por la acción gravitatoria de los grandes planetas, ¿no? por ejemplo. Entonces ahí sí que la comunidad científica sí que tiene programas de seguimiento donde, donde sí que pide la colaboración de los, de los aficionados. Eh, como a mí me gusta probar un poco de todo, pues bueno, después de hacer varios años de fotometría de ENEAS y de PHAs, que todavía lo sigo haciendo, tengo varios observatorios, pues en uno de ellos, durante, creo recordar, dos o tres años eh, he estado analizando los Mars crossings, son asteroides que se cruzan con la órbita de Marte, ¿no?, y que en cierto mm -hmm. modo podrían ser, se, se baraja la posibilidad de que puedan ser los precursores de los asteroides cercanos a la Tierra, yo soy un poco escrupuloso a la hora de elegir los objetos. Es decir, llega un momento, al principio cuando estás empezando a hacer fotometría de asteroides, pues sacas la fotometría de todo lo que se mueve. Todos los asteroides te interesan. Pero llega un momento en el que yo, si no le doy sentido a mis observaciones, si no las enmarco dentro de un contexto, sacar curvas de luz por sacarlas, a mí la verdad es que no me llena. Entonces, durante dos años, después de hacer bastantes años de fotometría de NEAS y de algún PHA potencialmente peligroso, pues entonces me decanté por los Near hertz Asteroids. Los elegí, sinceramente, porque viendo la bibliografía científica que había, no, no había encontrado ningún survey a largo plazo que hubiera analizado la fotometría de estos objetos. Entonces, bueno, esto fue una experiencia bastante bonita, que la planteé a astrofísicos de IAC, que además fue bien recibida, y a partir de ahí entablamos pues, un año prácticamente completo de análisis de este tipo de asteroides. También hay otro grupo que es muy interesante y es en el que creo que tengo una participación bastante activa, que es en la detección de asteroides binarios. Bueno, Pepe, los asteroides binarios, ya el nombre lo dice, son asteroides que tú a simple vista, en bueno, una foto, ves solamente un puntito, pero eh, luego si pudiéramos ponerle muchísimos, muchísimos, muchísimos aumentos, pues llegaríamos a comprobar que son dos o incluso tres asteroides orbitando mm. uno respecto al otro, ¿no? orbitando pues, alrededor de un baricentro. Esto, nosotros no podemos meterle tantos aumentos a nuestros telescopios. Por tanto, ¿cómo, ¿cómo identificamos el segundo o el tercer cuerpo de ese asteroide múltiple? Pues mediante técnicas fotométricas. Entonces, esto también es un, un tipo de análisis un poco más complicado que requiere, un, requiere una fotometría ultra precisa y bueno, y también es bastante entretenido y, y, y bastante exigente ¿no? porque los estándares de calidad que se necesitan de la fotometría son muy elevados. Y básicamente, esos son los, los tres, eh, las tres familias de asteroides que yo estoy trabajando en los últimos años: los asteroides cercanos a la Tierra y los PHA, los Mass Crossings y los asteroides binarios.
0: Uh -huh. Oye, me ha surgido una duda cuando estabas hablando de los que son los cuerpos potencialmente peligrosos. ¿no? Yo me había imaginado siempre que aquí el criterio clave venía dado por la astrometría porque en el fondo lo que nos interesa saber es si, si nos va a impactar o no, ¿no? Entiendo un poco la preocupación era esta, ¿qué valor le aporta en ese sentido la fotometría a estos cuerpos a, a estudiarlos?
1: Pues bueno, en la fotometría un PHA, además de ayudarte a caracterizar el objeto en cuanto a la forma, te puede dar también una orientación de eh, si se trata de un objeto múltiple o no se trata de un objeto múltiple Pongamos el caso de que pasan 50 años y somos capaces de destruir. O, bueno, no hace falta que pasen 50 años. Voy a poner otro ejemplo.
0: <risa>
1: Supongamos que queremos enviar una nave espacial a un asteroide, ¿no? Que se supone que es potencialmente peligroso. No lo vamos a destruir. Lo vamos a destruir porque si lo destruimos, en lugar de un asteroide, tendremos 50 asteroides más pequeños cayendo a la Tierra. Pero sí que queremos poner, anclarle una navecita para que active un, un motor, ¿no? Y lo vaya desviando. ¿Qué sucede si cuando llegamos allí, la nave llega a ese asteroide potencialmente peligroso y resulta que no son uno, sino que son dos asteroides o son tres asteroides? Amigo, pues si lo hubiéramos sabido antes, hubiéramos planteado otra estrategia ¿no? para, para desviar este asteroide. Pues eso es una, una de las utilidades que puede tener el aplicar técnicas fotométricas a la, al estudio de PHAs. Y luego, además, desde el punto de vista de la caracterización de los objetos, pues bueno, también es bueno saber pues, la forma que tiene la... Luego, mediante espectrografía, que nosotros no hacemos porque hacen falta telescopios muy grandes y, y espectrógrafos que son bastante caros, pues ahí también se puede eh, eh, calcular un poco la, la densidad del objeto. Eh, la densidad del objeto guarda relación, en cierto modo, con la forma que tiene el objeto. Y la forma la vamos a sacar mediante fotometría. Por tanto, espectrografía con fotometría hacen una combinación de dos técnicas que son bastante potentes a la hora de caracterizar la, la morfología que tiene un objeto. Entonces, realmente sería lo ideal, ¿no? Lo que pasa es que nosotros no tenemos espectrógrafos y esa, ese análisis ideal de fotometría y espectrografía no lo podemos hacer. Eh, yo publiqué con Julia de León, hará un par de años. Bueno, ya maneja el espectrógrafo del gran telescopio, del gran Tecán, ¿no? Eh, junto con Miguel Serra, junto con Javier Licandro y, bueno, y un montón de astrónomos más, pues hicimos un paper súper chulo que consistía en una colaboración internacional para analizar un asteroide potencialmente peligroso. Entonces ellos contribuyeron con las mediciones de, astrometría, eh, perdón, de espectrografía, yo y otros colegas eh, participamos en observaciones fotométricas y salió un paper bastante, bastante chulo, ¿no? está ahí publicado en algún, en algún jornal. Entonces, eso es, de esa forma es como nosotros podemos contribuir, ¿no? La, la fotometría nos va a ayudar a caracterizar y todo lo que sea caracterizar y conocer mejor a, a ese objeto que puede ser arriesgado, que entraña un riesgo, pues siempre, siempre viene bien.
0: Sí, sí, muy interesante. Y esa esta caracterización que comentas... A partir de una curva de luz, ¿cómo, cómo se da? ¿Hay patrones que se ajustan más o menos a un tipo de curvas? ¿no? ¿Cuál es el sí. ¿Eh?
1: sí, bueno, el, cuando tú sacas una curva de luz, si el brillo del asteroide, si esa curva de luz llamamos curva, pero no tiene por qué ser una curva, puede ser una recta. Hay muchísimos asteroides que tú, el, brillo es con, el brillo es constante. ¿Y es constante por qué? Pues porque se parecen a una pelota de tenis, a una sandía o a un balón de fútbol de Vasca uh -huh. Son totalmente esféricos. Al ser esféricos, la cantidad de luz que reflejan pues es siempre la misma. Bueno, vale no son perfectamente esféricos, pero se asemejan bastante a una esfera. Uh -huh. Pero eh, vamos a llevarlo a un caso extremo. Supongamos que tiene forma de boniato o de patata, pero además bastante alargada. Es más, forma de zanahoria. Entonces, pues sabemos que si rota sobre su propio eje, pues habrá momentos en los cuales cuando la parte de su superficie más alargada o más elongada esté mirando hacia la Tierra, pues entonces va a reflejar una gran cantidad de brillo. Por tanto, la curva de brillo mostrará una tendencia hacia arriba. Y cuando va, esté girando, de tal forma que la parte más estrecha de su superficie se dirija hacia la Tierra, pues entonces el brillo bajará porque reflejará menos cantidad de brillo. De esa forma, la te, obtendremos una, una curva sinuosa, con subidas y bajadas. Y siempre será así, porque el, el asteroide nunca va a dejar de, de girar. A partir de ahí, calculando la amplitud de la curva, es decir, el, ran, el, el rango de brillo que tiene, desde el pico más alto de su brillo hasta el pico más bajo, pues nosotros podemos saber cuánto de elongado o cuánto de circular es un asteroide u otro. Eso por un lado. Por otro lado, si, cal, si sacamos a partir de esa curva de luz lo que sería la curva de fase, pues podemos saber en qué periodo o cuánto tiempo tarda en dar una vuelta sobre su propio eje. O lo que es lo mismo, cuántas vueltas da en 24 horas. Uh -huh. A partir de ahí se puede sacar muchísima información, porque si esa información, si ese periodo de rotación, tú lo cruzas con la densidad que tiene el asteroide, pues tú puedes calcular el, el punto límite a partir del cual se va a romper. Entonces, estos son, eh, son digamos, estudios ya de... Los más actuales que se están realizando a partir de ahora, que es pues, intentar predecir a partir de qué eh, ratio de rotación se va a romper un asteroide. Aquí encontramos asteroides, que son los, los rotadores rápidos, que pueden tener un periodo de rotación de dos horas, 1,5 horas. Incluso algún bicho raro se ha llegado a encontrar que rota en pocos minutos. A los slow rotators, es decir, eh, rotadores muy lentos. Asteroides, Yo he llegado a analizar asteroides que rotan cada 400 horas. Entonces, claro, imagínate, 400 horas, pues pueden hacer viene a ser casi un mes. Tienes que dedicarte todo un mes a analizarla durante toda una noche, ese mismo objeto. A veces un mes, a veces dos meses, cuando tú ya no puedes observarlo porque resulta que ya está muy bajo en el horizonte, a final de mes, pues tienes que pedir la colaboración de otro astrónomo que esté en otra parte del mundo para que él, si quiere y tiene la posibilidad y no tiene otros proyectos, dedique tiempo de su observatorio... Y entonces ahí entramos en las colaboraciones con otras, con otras entidades, ¿no? Uh -huh.
0: Pues y, eso es. En vuestra fotometría, el, el papel de los filtros entiendo que es uh, básicamente un poco el mismo que, que en, en otros campos en el que se trabaje a partir de fotometría, ¿no? Que es un poco estandarizar medidas. Sí, o, lo que pasa es que... Eh, uh -huh, bien, sí, bien. a ver, en,
1: eh, yo estoy en el proyecto Bruniar y es, eh, entonces... Eh, una de las cosas que me llamó la atención cuando empecé a, a participar en este proyecto... Bueno, el Euronear pues, pretende que sea el proyecto de referencia en el estudio de los asteroides a nivel europeo. Por desgracia, la contribución de Europa en la detección de asteroides no es para chacoetes. Todos ya sabemos que son los americanos los que copan la, la, el mayor número de detecciones, ¿no? Entonces, es una especie de consorcio entre grandes telescopios que tenemos en, en Europa y en otras partes del mundo, pero que están gestionados por entidades europeas. Entonces, ahí pues eh, manejamos telescopios de un metro, de dos metros, de cuatro metros. Y ahí sí que tiene sentido utilizar filtros fotométricos. Es una de las cosas que a mí me llamó la atención. Yo tengo una colección bastante chula de filtros fotométricos y prácticamente os puedo decir que no, no, no la utilizo. ¿Por qué? Porque para el uso de filtros fotométricos lo que nos va a dar es, eh, podemos llegar a percibir, digamos, diferencias, eh, diferentes composiciones de un, de un asteroide, ¿no? O, o más que de composiciones, digamos, diferentes índices de, de eh, reflexión de su superficie. Porque si de, utilizamos un Sloan R, por ejemplo y el pico de brillo llega hasta un nivel y luego le ponemos otro filtro Sloan y ese pico ya no llega hasta ese nivel, sino llega hasta un poquito menos, pues quiere decir que, bueno, que ahí está sucediendo algo. no Claro, para percibir esas diferencias de brillo, el, la relación señal-ruido, la, la potencia de la señal que tú, vas a, que tú necesitas es muy muy alta. Y nosotros con nuestros telescopios modestos no podemos alcanzar ese, ese grado. no ¿Cuándo es que podemos utilizar estos filtros fotométricos? ¿Cuándo sí que es recomendable? Pues cuando estamos analizando asteroides pues de magnitud 9, 10, 11, 12, asteroides que son súper grandes, que brillan muchísimo y que con nuestros telescopios sí que podemos hacer un análisis bastante potente. Pero como he dicho al principio, estos asteroides pues ya están más que, más que analizados, entonces la contribución que nosotros vamos a hacer, pues bueno, sacaremos una curva de luz más, pero os puedo asegurar que ese asteroide seguramente ya se conoce mejor que... Que, que la palma de una mano, ¿no? Se conoce la densidad, la forma, incluso habrán sacado ya hasta modelos en 3D. Esto es algo que no, he, que no he comentado, pero también se pueden sacar modelos DAMI a partir de curvas de luz. Siguiendo con el ejemplo de antes, Pep, si mandamos esa nave espacial al, o esa sonda a un asteroide, pues además de saber la forma que tiene, si pudiéramos haber impreso en 3D una maqueta de ese asteroide, ya sería lo ideal, no porque pasaríamos pues de tener una forma plana a tener una forma tridimensional. Pues con los modelos DAMI sí que podemos generar en el ordenador lo que serían estas, estas, estos modelos en 3D, estas figuras en 3D de asteroides. Y eso se utiliza solamente con señal fotométrica. Necesitamos varias curvas de luz, cuantas más mejor, diferentes, eh, tomadas a lo largo de diferentes ángulos de fase eh, durante diferentes periodos. Y entonces podemos tener esa, esa imagen en 3D de un asteroide, lo cual es bastante bastante útil ¿no? para los científicos.
0: Sí, sí, bastante útil y, y me parece a mí que, 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 bueno, muy sorprendente, ¿no? casi muy sofisticado poder llegar a, a aventurarnos la forma de un asteroide todo a partir de sus curvas de luz.
1: Sí, luego es curioso que, claro, eh, eh, luego llega Arecibo, por ejemplo, y con su radiotelescopio, cuando el PHA, el asteroide potencialmente peligroso, pasa por las inmediaciones de la Tierra, pues resulta que ellos consiguen sacar la, la fotografía en señal de radar. Y te, sorpre te sorprende muchas veces cómo el modelo en 3D que desde la Tierra hemos conseguido sacar, resulta que es eh, súper parecido al, a la señal real que tiene el, el asteroide. Bueno, antes también hemos, hemos hablado de astrometría, fotometría, espectrografía, pero luego también está el análisis mediante radar. Los aficionados no tenemos eh, radares. Entonces, uno de los más prolíficos que hay en el mundo es el de Arecibo, en Puerto Rico, que también tienen una, una actividad bastante interesante en cuanto al análisis de asteroides cercanos a la Tierra y potencialmente peligrosos. También es un complemento muy bueno porque al final ellos te van a dar lo que sería la imagen y luego un gráfico que te, que te muestra... Pues cuál podría ser la estructura, eh, digamos, a nivel de macroescala que tiene ese, ese asteroide, ¿no? Entonces también es una cuarta técnica bastante bastante interesante en el estudio de los asteroides, que por, desgr por desgracia ya te digo que nosotros no tenemos radiotelescopios, pero bueno, por suerte los que manejan los radiotelescopios, los profesionales, comparten mucha información y bueno, y eso es lo que da sentido a, a nuestras contribuciones, ¿no? Uh -huh.
0: Eso es. Oye, y a ver si alguien tiene intención o le gustaría entrar un poco en, en el estudio de estos cuerpos, ¿tú cuál crees que es la, la puerta de entrada más con una curva de aprendizaje más, más llevadera? Quizá la astrometría. Sí, 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 yo creo que sí. Hay una comunidad
1: bastante bastante grande, eh, aparte de lo que has comentado, ¿no? Al principio, en la introducción, la, la astronomía pues la verdad es que no es una afición de masas. Pero bueno, para los pocos que somos, sí que hay un colectivo bastante destacado de gente que hace eh, astrometría. Entonces, una buena forma de acercarse es la, el cálculo de astrometría. Lo que pasa es que hay barreras de entrada, como por ejemplo, necesitas un telescopio, necesitas un telescopio que preferiblemente esté montado de forma fija. Que además que el telescopio pues, pueda tener, pues, yo creo que a partir de 150 milímetros de abertura, ¿no? por ir concretando, para que los oyentes que nos escuchen... Uh -huh. sepan a partir de qué momento pueden empezar a hacer todo este tipo, aplicar esas técnicas. Pues yo creo que eh, a partir de 15 centímetros de abertura ya puedes hacer una astrometría, por lo menos para introducirte, ¿no? Con más o menos valor científico ya veremos, pero por lo menos para poder detectar un asteroide. Luego también necesitas eh, tenerlo fijo, ojo, eso es importante. Es importante y es difícil, porque si, si casi todos vivimos en cascos urbanos... Pues ya que lo pones fijo, intenta ponerlo fijo en un cielo que sea rural, en un cielo con una buena calidad. Encontrar un emplazamiento es complicado, entonces es una barrera de entrada también. Eh, luego también necesitas una cámara CCD, o también lo podríamos hacer con CEMOS o una CEMOS. Eh, eso supone invertir dinero. Eh, luego sí, y luego también necesitas un ordenador y un software que te ayude a hacer todos estos cálculos y a programar las observaciones. Fíjate que de estar hablando de hacer observación visual, eh, que es súper chula, que yo todavía hago observación visual en uno de mis observatorios y disfruto mucho, pero de pasar a no invertir prácticamente a nada, pues más allá de lo que es tu telescopio y un juego de oculares y de filtros, a tener que invertir en ordenador, en un sitio, a pagar un alquiler para tener tu telescopio, a no ser que tengas una casa en un pueblo, a comprar el software o a que alguien te lo pase, etcétera, etcétera, uf. Las barreras de entrada son difíciles, pero no hay que desanimarse, no hay que desanimarse porque si yo he podido hacerlo, estoy convencido de que muchísima gente que nos esté observando, que nos esté escuchando, perdón, seguramente que puede, puede hacerlo. Yo empecé cuando internet estaba todavía en pañales. Hoy en día tenemos hay manuales gratuitos, tanto en español como en inglés, colgados eh, de la red. Hay bastantes eh, foros de donde ya se habla de todos estos temas. Entonces, son palabras, astrometría, fotometría, que ya en el mundillo de la astronomía es que no suenan raros. Ya hay muchísima información y muchísima gente capaz que está haciendo realmente buenos trabajos, ¿no? Entonces, yo creo que empezaría por ahí, ¿no? Por un equipo eh, modesto, pero intentando obtener las mejores condiciones en cuanto a calidad del cielo. Y, bueno, y, y por desgracia, pues hay que invertir un poquito de material, ¿no? Eh, y de recursos. Por ahí hay que empezar. Y sobre todo leyendo mucho, porque... Quería destacar aquí una cosa. En, con esto sucede como con la estadística. Antiguamente, cuando hacíamos estadística en el cole, pues era, era un poco complicado, porque como mucho teníamos una calculadora, ¿no? Y tenías que saber cómo con la calculadora se sacaba la desviación típica, el coeficiente de correlación y te tenías que saber la fórmula, ¿vale? Pero es que hoy en día, con la estadística, simplemente dándole un botón, pues puedes hacer una estadística, pero incurres en muchos riesgos. Si tú no sabes qué es lo que estás analizando, si no le encuentras un sentido, pues puedes publicar auténticas aberraciones. Y ahí hay que tener mucho cuidado. Y ahí es donde muchas veces entra la figura del astrónomo profesional que es necesario que te chequee los datos al principio y que, se, y que, y que los valide, ¿no? Porque, claro, eh, somos aficionados, pero no por eso eh, debemos tener, digamos, manga ancha con los análisis que hacemos. Es decir, yo entiendo que tenemos que ser rigurosos. Si queremos demostrar y queremos continuar participando en proyectos profesionales, como es la, la situación en la que se encuentra la astronomía PROAM en España, que por cierto está en uno de los niveles más altos a nivel, a nivel mundial. Si queremos seguir estando ahí, tenemos que ser rigurosos y tenemos que ser muy escrupulosos con las técnicas que hacemos y con, las, con los análisis que hacemos. Entonces, para empezar, hoy está bien experimentar, está bien... Eh, coger un software, meterle mano, un telescopio, pero luego con el tiempo sí que es muy importante leer, es muy importante leer y relacionarte con gente que vaya un poquito por delante de ti, porque gracias a esas relaciones es con lo que tú vas a poder tú vas a poder avanzar. Entonces sí que me gustaría destacar esto, ¿no? Cómo es necesario que sigamos teniendo rigor y no tener prisa por publicar datos, no tener prisa por porque vean la luz y sobre todo, pues no sé, mucho cuidado con las redes sociales también. Porque ahora hay que tenerlo todo en cuenta. Queremos ser los primeros en sacar una curva de luz, los primeros en sacar una fotometría o una astrometría, pero luego al final resulta que viene el astrónomo profesional y te dice, no, no, mire usted, que usted lo ha hecho mal. Es que esto está bien hecho y esto está mal hecho. Pues no sé, yo creo que hay que ser prudente con eso, hay que dejar las cifras y los, y los cálculos un poco en la recámara y cuando los hayamos cotejado y los hayamos contrastado... Pues entonces sí publicarlos, preparar un paper o subirlos a una página web de una base de datos, etcétera no Pero bueno, yo creo que lo estamos haciendo y lo estamos haciendo bastante bien.
0: Muy bien. Y, y entre ese caso de tener un telescopio mediano de 15 o 20 centímetros fijo en estación y empezar a sacar datos... ¿Hay alguna familia de objetos que tú aconsejes especialmente? Antes hablabas del, del cinturón principal, quizás es decir, me voy a pasar medio año probando a ver si soy capaz ¿no? de sacar curvas o astrometría más básica mmm, a nivel de, de, de objetivos ¿qué que aconsejarías.
1: Eh, me encantaría por los asteroides del cinturón principal que en función de tu cielo, pero bueno, supongamos que tienes un, que vives en un cielo semiurbano, semiurbano pues puede ser a 15 kilómetros de una gran capital, ¿vale? Desde donde se ve la estrella polar y dos o tres estrellas de la, de la Osa Menor, ¿vale? Para hacer una idea. Pues yo a partir de ahí eh, aconsejaría eh, asterios del cinturón principal eh, que tuviesen una magnitud aproximadamente de la 12, de la 13. Son fáciles de reconocer, fáciles de identificar y son muy agradecidos a la hora de sacar la curva de luz. Y sobre todo intentaría sacar la curva de luz en diferentes ángulos de fase. Eh, para los que hagan fotometría entenderán qué es esto del ángulo de fase. Bueno, el ángulo de fase es el ángulo con el cual el sol, el, los rayos del sol inciden en el objeto desde nuestro punto de vista de, de, de la Tierra. ¿no? Le, comprobaremos rápidamente que las curvas de luz cambian de forma. Y esto es algo chulo, Pepe. Esto es algo chulo porque es lo que le da vidilla a la observación. ¿no? Dices, ostras, ¿cómo es que hace 10 días la curva de luz tenía los picos, el rango, ¿no? la variación de brillo o la amplitud? ¿La variación de brillo entre el máximo y el mínimo lo tenía de una magnitud? Ostras, y ahora lo tiene solamente de media magnitud. Que antes lo hice mal, y ahora lo hice bien. Y, ¿Cómo se No, eso es por la variación del ángulo, del, 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 del ángulo ¿no? Y entonces, eh, con eso es con lo que hay que experimentar y hay que saber un poco cómo van a, a modificarse las curvas de luz cuando estamos analizando un asteroide desde diferentes eh, ángulos. Eso es algo que yo, yo lo recomiendo, desde luego, bastante. También es algo que da sentido a las observaciones. Eh, da sentido desde, desde lo siguiente. Eh, si actualmente contamos con 50.000 curvas de luz sacadas, ¿sería necesario volver a sacar una curva de luz de un asteroide que ya se analizó hace cuatro años? Pues sí, nunca está de más. Nunca está de más porque a lo mejor aquella curva de luz de hace cuatro años estaba sacada, pues por ejemplo, con un ángulo de fase de cero, justamente en el momento de la oposición. Pero si yo hoy la saco cuatro años más tarde con un ángulo de fase de 20, por ejemplo, de más 20, pues puedo saber cuál es la curva de luz, la forma que tiene esa curva de luz eh, cuando, los ángulo, cuando el sol incide pues, eh, con 20 grados más. Fíjate que así iremos acumulando curvas de luz para cada uno de los ángulos de fase y al final podemos construir ese modelo en 3D que, que hemos comentado. Luego también, Pepe, es muy, es muy interesante poder cotejar eh, comparar tu curva de luz con curvas de luz que han sido sacadas desde otra parte del globo. no Porque a veces el ángulo de fase, aquí hay un, todos recordamos las libraciones que tiene la, la luna. no Digamos que el ángulo con el cual lo observa un observador que está en el polo norte no es el mismo ángulo que el que está en el, en el polo sur, por llevarlo a los extremos. no Entonces, observarlo desde, desde diferentes latitudes pues también te puede ayudar a tener un, un modelo en tres dimensiones más preciso. Por ahí podemos empezar. Tampoco me quiero enrollar mucho en irme por los cerros de UVA, ¿no? pero por objetos de la cinturón principal, de, una, de un objeto que tenga una curva de luz ya muy conocida y que además nosotros podemos volver a sacarla y contrastar el, el resultado que hemos obtenido con, con la de otros observadores.
0: Perfecto. Antes has hablado en algún momento de, de, de tus equipos, porque tienes varios, varios equipos y varios observatorios. ¿Nos podrías contar un poco... ¿La sí. situación y, y, y dónde lo tienes? Y qué sí. Tienes? Bueno, yo tengo
1: tres observatorios. Te, tengo tres observatorios. Eh, uno lo tengo a 5 kilómetros de Valencia capital en un cielo bastante contaminado. Eh, hay algo visual. Antes os he comentado que hay algo visual. Si sí, hago visual de planetas y fotografía de planetas, los que me sigan en las redes sociales como Instagram o Facebook, pues verán pues, que las fotos que he sacado últimamente de Venus, alguna de la Luna, alguna del Sol. Claro, el cielo está tan quemado y hecho polvo que, bueno, tampoco es que puedas observar fotografiar en, en galaxias o nebulosas, ¿no? Pero, además, ha sido donde he estado confinado, he estado confinado estos dos meses eh, aquí en casas de Bárcena, donde tenemos este observatorio. Este observatorio se llama el Observatorio 360 grados, en, en honor a la que yo creo que es la mejor gira de U2, del grupo de música U2, que fue la gira 360 grados, y así lo llamé. Y bueno, desde ahí hago visual, ahí tengo un telescopio de 20 centímetros con una montura ecuatorial, con un juego de filtros y una cámara, una cámara CEMOS conectada a un ordenador y con programas pues eh, hago eh, fotografías de, bastante mediocres, todo se ha dicho, pero que a mí me entretienen mucho y hago fotografía de planetas. Luego tengo un uno, otro un poquito más apartado, que está en el municipio de Puzol. Este tiene un Smith-Cassegrain de eh, 25 centímetros, con una cámara de Smith, una, era, Es una ST4000. Bueno, también tengo una ST9, que las voy cambiando cuando me aburro de una a la otra. Y esto se llama el POP. El POP son las siglas del punto de observación de Puzol. Pero también es... El nombre de la segunda mejor gira de U2, que yo creo que es, que es, el, es el Pop, ¿no? El, el Pop Mart, grandiosa gira de 1996. Me gusta U2, me gusta U2. De hecho, si algún día descubre un asteroide, no sé si le pondré mi nombre o le pondré el nombre de, de U2, no lo sé. ¿eh? Porque, a ver, no es posible que a fecha de hoy, Freddie Mercury tenga el suyo, eh, los Beatles tengan el suyo, Prince tenga el suyo y que todavía U2 no tenga el suyo, así que yo creo que ahí yo puedo hacer una buena contribución. Ese también es presencial, Ese, el, el observatorio que tengo allí es una casa que también tenemos en Puzol, y lo tengo en la azotea, y desde allí ya empiezo a hacer fotometría de asteroides. Fijaos que está a 15 kilómetros de Valencia capital, y desde ahí consigo analizar el asteroides pues de la magnitud 14-15. Y luego, bueno, luego la joya de la corona, que es el tercer observatorio, que se llama el observatorio Isaac Aznar, no tiene nada que ver con, no tiene nada que ver con el Budos, es el nombre de mi hijo, mm. y este está en el municipio de Alcublas, Alcublas es un municipio que está, pues, creo que está a 60 kilómetros, 60 o 70 kilómetros, Están, el observatorio tengo a 900 metros sobre el nivel del mar, el cielo es bastante bueno, con el Sky Quality Meter, pues llego normalmente a 21,8, 21,7 de... de el índice de oscuridad del, del cielo y bueno y ese funciona por control remoto, ese lo tengo eh, pues con una cámara, no tengo dos cámaras Sol Sky, estación meteorológica, un sistema de cierre por emergencia, eh, es un observatorio de techo corredizo donde caben hasta cuatro, hasta cuatro telescopios, lo he sobredimensionado, pues por si en un momento dado alguien tiene necesidad de colocar ahí su telescopio, también lo utilizo de hosting de telescopios por si hay algo muy interesado. Y bueno, y como aquí tenemos internet, pues es una parcela privada que está vallada con todas las medidas de seguridad. Y allí tengo un 14 pulgadas con una cámara STL. Y bueno, desde ahí es donde estoy haciendo las, las mejores contribuciones en el estudio de, de asteroides. Me he perdido la cuenta, pero creo que ya llevo 20, 20 o 18 asteroides binarios descubiertos. Y bueno, y, y no sé, cientos de asteroides cercanos a la Tierra analizados. He perdido la cuenta, no lo sé. Toda esta información la subo a mi página web, que es aptog.com y ahí publico tanto los papers que eh, tienen valor científico, como mi propio survey de, de fotometría de asteroides como los artículos que escribo en la revista Muy Interesante o en la, alguno que tengo en la revista Astronomía, artículos de periódicos pues, de, de divulgación. Entonces, en aptog.com podéis saber un poquito más de mí y conocer mi producción. También subo mis memorias. Me gusta hacer todos los años una memoria de los asteroides que he analizado, los, los asteroides que he descubierto, los proyectos de investigación serios en los que he participado, pues nada, pues para cuando yo me jubile o ya no esté aquí, pues que, no sé, que mi hijo lo vea y que diga, jope, mi papá no, no paraba, ¿no? O mira, estudia aquí, mal lo podía haber hecho mejor? Pues bueno, pues sí, pues ahí queda todo escrito y eso. Muy bien.
0: Oye, muy bien, porque yo siempre intentamos cerrar uh, pidiendo un poco de referencias, ¿no? Por si la gente quiere profundizar un poco más o conoceros o, o haceros llegar alguna duda y, y, y yo creo que más señas no se pueden dar, ¿eh? o sea que perfecto. Um, antes de cerrar, solo una duda, porque estabas ahora comentando el tema de, de los equipos y el tema de, de la focal, ¿cómo lo lleváis vosotros? Porque a veces imaginas que, que tenéis que trabajar a mucha focal, aquí nada de reductores, pero al final es fotometría. ¿Cómo funciona esto?
1: Eh, la distancia focal, mi consejo después de años de trastear y de experimentar es utilizar la focal nativa, no utilizar reductores de focal ni prolongadores de focal. Al final, eh, me he dado cuenta, he aprendido, también me lo han dicho, pero yo lo he corroborado, que cuando el diseñador del telescopio lo diseño con esa focal, es porque es la, digamos, el, la focal óptima para esa configuración óptica. Entonces, vale la pena no modificarla. Yo en mi caso trabajo a F10, que luego cuando le pongo la cámara y la rueda portafiltros, etc., eh, pues al final creo que se queda, pues, no me acuerdo, F9 con algo. Pero no, he hecho fotometría con reductores de focal y sin reductores de focal y el mejor resultado lo obtengo sin reductor de focal. Al final lo que nosotros, eh, lo que nosotros tenemos que conseguir es una resolución por píxel que sea apropiada y que sea adecuada para no submuestrear el, el, el asteroide que estamos analizando, pero tampoco sobremuestrearla. Quiero decir. Entonces, al final eso eh, te da... Eh, da lugar a que tú eh, busques esa configuración óptica que más se adapta a ti. Pero yo siempre recomiendo no modificarla. Y si no la modificas a Madeo, ¿cómo consigues esa configuración óptica? Pues mira, lo consigo antes de comprar nada. Sinceramente, antes de comprar nada, ver cuáles qué opciones hay en el mercado y saber qué telescopio eh, me, y qué cámara, qué tándem de telescopio-cámara me va a proporcionar a mí la, la resolución por píxel que yo necesito. Al final esa es la clave, ¿no? La resolución por píxel, más que la distancia focal o, o cualquier otro parámetro. Eso es lo que te va a condicionar que tú saques una curva de luz eh, más real o más fiel o, o menos fiel.
0: Muy bien. Oye, pues nada, muchísimas gracias. Yo creo que si alguien quiere conocer un poco más de ti o incluso hacerte llegar alguna duda, ha quedado clarísimo y a mí me queda clarísimo que otro día creo que podemos repetir y profundizar en algún campo porque has hablado de muchas cosas y parece un campo súper rico ¿eh? Sí o sea, la, eh, Sí, la verdad es que cuenta? lo
1: es te acercas para ver esto de lo que va y cuando te das cuenta que obtienes resultados y que, y que, y que esos resultados si los trabajas un poco más puedes hacer contribuciones científicas la verdad es que eso tiene tiene, tiene su qué no como se suele decir Bien, pues sí, yo aconsejo a todos que observen el cielo, que a ser posible eh, hagan fotometría y astrometría y que, bueno, toda contribución es buena, ¿eh? sea en el ámbito que sea, en el de exoplanetas, en el de supernovas, no sé, en el de estrellas dobles, en el de... Eh, 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 nos hemos centrado un poco en instrumental, pero también eh, es muy bueno hacer eh, minería de datos, ¿no? Coger imágenes de otros observatorios y eh, que están subidas a internet, que además son de acceso gratuito, y tú, sin tener telescopio, pues puedes analizarlas y puedes detectar asteroides. Aquí, eh, déjame que os hable un poco de, de Caza Asteroides, que es un proyecto muy chulo, que sí, se, está, sí. se, se gestó hace ya dos o tres años desde el Observatorio del Teide, desde el IAC, que consiste, bueno, lo lleva el doctor Miquel eh, Serratricard, seguramente lo conoceréis muchos. Eh, Consiste en que tú desde tu móvil te descargas una app, por supuesto, gratuita, y puedes analizar en tu móvil eh, las imágenes de, de sacadas con observatorios profesionales. ¿no? Entonces, puedes jugar al ajedrez con tu móvil, puedes jugar al buscaminas, pero también puedes detectar asteroides. Pues creo que ya llevan más de mil asteroides detectados. Y ellos lo que hacen es que todas las noches cogen imágenes sacadas por grandes telescopios y las suben a un servidor. Y tú con tu móvil te conectas a ese servidor y bueno, y puedes detectar si por la pantalla se cruza algún asteroide. Además han tenido mucha gracia, Pep porque lo han hecho a modo de concurso. Hay un ranking que resulta que el, al cabo de un periodo el que consiga mayor número de detecciones pues recibe regalos pues, como por ejemplo un meteorito, un viaje eh, a un país, a Estados Unidos, creo que hace dos años o tres años hubo, fue el eclipse de sol allí y invitaron a uno de los ganadores a, con gastos pagados a ver el, el eclipse. Entonces, muchas veces no hace falta tener ni siquiera telescopios, muchas veces hace falta tener ganas, que te guste la ciencia, la astronomía, y bueno, y contar con aplicaciones como esta, ¿no? pues como, como cazasteroides, o como por ejemplo el contador de estrellas. Todos sabemos la contribución de los amateurs a contabilizar lluvias de estrellas. Pues también han desarrollado con la Universidad Politécnica de Madrid, este mismo tipo de profesionales, astrofísicos, una aplicación que te permite llevar un conteo de las lluvias de estrellas ¿no? entonces al final, detrás de todo esto está la contribución amateur, bien estructurada y gestionada por, pues, por profesionales que le dan ese valor científico ¿no? y que es lo que a nosotros como aficionados nos, nos llena uh
0: -huh. Súper interesante ¿eh? esta aportación final sí, sí ¿Mm? Muy bien, Amadeo. Pues, oye, de nuevo, súper muchísimas gracias. A vosotros, este a, a... ti. Un poco libre y a ver si podemos volver a hablar otro día.
1: Venga, por mi parte encantado. Estamos en contacto.
0: Venga, muchas gracias.
1: Venga, a ti. Hasta ahora. Hasta ahora. Sí.